0: Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à en caractère social. 30 et 31 mars 2017. En Désie. En mai. Les, les enjeux du parcours, du parcours de l'enfant en
1: Hervé Mex. Lode. Mex. Sur le trottoir d'Atlantique. Paris. Palais de l'UNESCO.
0: Co-responsabilité. Attachement. Transversalité.
1: 7e Rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social, c'est ici à l'UNESCO avec le trottoir d'à côté. Les enjeux du parcours de MEX, de l'enfant, pardon, en maison d'enfant, entre attachement, co-responsabilité et transversalité. J'accueille Philippe Jamet pour la seconde fois sur le trottoir d'à côté. Bonjour. 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 Professeur émérite de pédopsychiatrie à l'université Paris-Descartes et fondateur du DU autour des adolescents difficiles ou en difficulté, je ne sais pas comment il faut Difficile. le dire, avec l'Institut Mutualiste à Paris, Pierre Dupont, directeur de Maison d'Enfants et aussi membre de l'AMEX qui a été euh, présent là dans la salle. Voilà, on est euh, ravis de vous recevoir tous les deux. Monsieur euh, Jamais, une intervention comme celle de ce matin, alors qu'on est en train de parler de projet parcours, vous nous donnez des éléments de neurobio. Euh, vous nous rappelez euh, la dimension unicellulaire et puis vous nous donnez quelques clés à d'autres moments pour euh, tenter de se dépatouiller euh, de notre enfant qui pleure. C'est quoi vos intentions euh, intentions
2: c'est de motiver... Euh... Transmettre, voilà, transmettre à ces jeunes que la vie en vaut la peine, que forcément il y a des, il y a des, il y a des douleurs, et parce qu'il peut qu'il y a des plaisirs il y a forcément aussi des douleurs, l'un entraîne l'autre inévitablement, mais que ça en vaut la peine et que nous avons une fonction au fond de qu'on le veuille ou non, de, de motivation c'est-à-dire que les rencontres ne sont jamais neutres et que le regard que nous portons à la fois sur ces jeunes que nous rencontrons et sur la vie plus générale et c'est pour ça que je m'appuie aussi sur les connaissances neurobiologiques qui nous montrent tous les aspects du vivant qu'il faudrait aussi pouvoir intégrer pas seulement des aspects euh, dits philosophiques ou de, voilà. donc euh, c'est ceux qui participent et qui, qui ont des métiers en plus qui, euh, sont au, où la relation est au centre la rencontre est au centre de ce métier
1: Vous nous dites que... Euh... 40 ans de pratique professionnelle auprès de personnes en souffrance, un peu dans des situations un peu cathartiques de ce que ce qu'est la vie de, de Monsieur Tout le Monde, vous amène à dire qu'en fait il y a deux pôles la peur, la confiance. La peur étant renforcée pour la solitude. Monsieur Dupont, comment ça résonne en vous ça en tant que directeur de maison d'enfants ces questions de peur, de confiance et de solitude possibles
0: Je me retrouve complètement sur cette idée de rencontre. Moi j'ai choisi ce métier pour faire des rencontres. Et effectivement, il faut faire des rencontres avec des gens qui n'avaient pas forcément choisi de me rencontrer et que je n'avais pas forcément choisi de rencontrer. Et que intégrer ces deux notions de peur et de confiance dans cette euh, question de la rencontre, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, sachant où on se situe, sachant où se situe l'autre, effectivement, on va plutôt aller vers la peur ou vers la confiance. Et euh, à partir de ces, de ces éléments, euh, euh, développer des créateurs d'ambiance, hein. Dé développer cette stratégie de création d'ambiance, de création d'attention, de, 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 de reconnaissance de l'autre dans ce qu'il peut nous donner à voir et non pas de, de destruction, c'est effectivement euh, fondamental autour de, de l'action d'une maison d'enfants d'ailleurs.
1: Monsieur Jamais, il euh, y a des points qui ont fait écho pour moi à la situation d'enfants accueillis en protection de l'enfance au motif qu'ils en ont besoin, et qui dans le même temps ou pour les mêmes raisons parfois, ont des problématiques psychiques, voire euh, des questions liées à du handicap. Et souvent on se dit « Ah, oh, il m'a tout cassé mon quatrième étage, euh, il est difficile, on s'est trompé à l'admission, euh, il n'est pas pour nous. Si la pédopsychiatrie pouvait nous aider, ça irait mieux. » Comment vous analysez ça euh, Parce que c'est aussi la question de demain, de continuer à trouver les ressources, d'accueillir ces enfants aussi.
2: Oui bien sûr, mais c'est ça pour l'importance de la collaboration, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte du cloisonnement qui est trop grand à l'heure actuelle et que d'abord on, on, tout le monde partage des connaissances communes, qu'on comprenne un peu ce est, euh, la, la signification de ces comportements qui finalement est, est beaucoup plus simple, qu'on le croit c'est beaucoup plus, plus primaire et euh, qu'on ait une habitude de travailler ensemble, une confiance avec des partenaires sur lesquels on peut s'appuyer et euh, ça facilitera beaucoup les choses par rapport à une situation où trop souvent, c'est en tout ou rien. C'est-à-dire, il est pour nous, il n'est pas pour nous. Mais ben non, il est pour nous avec une aide, telle ou telle. Et puis on va voir à un moment donné si quelque chose d'autre serait mieux, mais il faut que ça, prendre, ça prenne sens, qu'il que y ait une, un renforcement des échanges. On ne veut pas travailler tout seul dans son coin avec des enfants comme ça.
1: Et ça, en maison d'enfants, je, je réutilise le nom de maison parce que je fais le lien avec le... L'intervention de M. Fiat, vous avez fait beaucoup de liens. Et quand il parle de la maison au sens où, où Bachelard l'entend, ce petit coin où, où, qui me protège, qui protège notamment ma rêverie, comment, en maison d'enfants, vous, vous avez les outils ou pas
0: à ce jour pour arriver à faire ces liens Alors déjà, nous, euh, c'est un écrin de verdure, cette maison d'enfants. C'est un lieu de vie, c'est le lieu de vie des enfants. C'est le lieu de vie des enfants, mais dans lequel les parents ont leur place. C'est-à-dire que cette maison, elle est... Elle est ouverte euh, tout en étant en même temps fermée. Elle est fermée comme la cellule parce qu'il faut protéger aussi les personnes qui sont à l'intérieur, mais elle est ouverte aux enseignants. On a du sien scolaire d'enseignants qui viennent de l'extérieur. On a même un enseignant qui est en exercice dans les écoles, qui accueille les enfants de la maison d'enfants. Elle est ouverte à l'environnement. Elle est ouverte aux partenaires. — Et ce lien, on le fait. On le fait. C'est-à-dire que c'est à la fois effectivement la cellule protectrice, cette maison d'enfants, mais c'est à la fois une cellule d'où part tous les enfants pour aller au collège, au lycée, dans tous les établissements, dans tous les services de soins, etc. Et, et c'est indispensable. De toute façon, nous, on ne peut rien tout seul. Ça, c'est clé.
1: — Pour ces enfants qui n'ont pas choisi d'aller mal, pour reprendre Philippe Jamais, qui et qui pourtant nous mettent à mal... Quelle solution il y a Parce que vraiment pour avoir été beaucoup sur le terrain et sur de nombreux territoires, on n'arrête pas de parler aujourd'hui, je suis ravi de vous avoir tous les deux ensemble, mais de l'articulation entre la dimension sociale et protection de l'enfance et la pédopsychiatrie qui est en difficulté. Monsieur, jamais vous nous avez parlé. Tout n'est pas dans les moyens. Mais vous nous parliez d'un moment où il y avait 40 lits d'hospitalisation possible. Il paraît que c'est rare maintenant.
2: Oui, enfin, le service existe toujours, hein, d'ailleurs, où je travailler. donc euh, il y en a, mais c'est une question, après, de distribution, euh, il y a des régions qui sont quand même très défavorisées, d'autres où il y a plus de moyens, et là encore, je pense qu'il faut qu'on on initie de travailler ensemble, de réfléchir ensemble et s'apercevoir qu'il y a des solutions. J'ai vu des endroits où le fait qu'il euh, y ait une... Euh, des, des, des gens qui partent de l'hôpital euh, de, de psychiatrique et qui euh, travaillent sur place et vont former aussi euh, les éducateurs et à comprendre un peu les troubles, vont éviter beaucoup, beaucoup de demandes, mmh. car très souvent c'est la peur d'être débordé qui va faire que la veille d'un week-end, ou, ou parce qu'il y en a un qui, qui tout un coup, euh, paraît plus inquiétant, et tout de suite, il, il faut qu'on qu le, le mette ailleurs. Alors que s'ils si savent qu'à la fois on pourra accueillir, qu'il y, qu y, y a une possibilité, mmh. mais que on a plus souvent de possibilités de résoudre les choses sur place, mmh. à condition de savoir quoi faire et de ne pas être seul. Et c'est tous ces liens, y compris téléphoniques. Une fois qu'on se connaît, qu'on a appris à travailler, on peut travailler à distance sans avoir nécessairement besoin de placer l'enfant dans un autre mmh. cadre. Oui,
0: oui, oui ça me parle complètement. C'est-à-dire, moi, ce que je dis à l'équipe, c'est qu'il faut mettre des stratégies ordinaires pour des comportements extraordinaires. Et notamment avec, euh, avec euh, la police, euh, quand un jeune fait une fugue, ben, écoutez, on, on met en place le protocole. Une jeune fille, moi j'ai l'exemple d'une jeune fille qui s'est scarifiée pendant quasiment un an, effectivement, euh, que je reconnais dans, dans, dans les exemples qui ont été donnés, mais pour lequel, effectivement, on a mis en place un protocole, qui est un protocole très routinier, très ordinaire, qui la conduisait à l'hôpital, qui la conduisait vers son soignant, et qui, elle, revenait à la maison d'enfant. Aujourd'hui, c'est une jeune qui a un emploi, et qui a un appartement à l'extérieur. Parce qu'effectivement, on a mis en place des stratégies assez ordinaires dans des comportements extraordinaires.
2: Les fondamentaux sont plus simples. C'est pour ça que quand je dis peur euh, et confiance, voyez, euh, ça va du coup déterminer nos comportements. Alors après, que ce soit important de comprendre des choses un peu plus subtiles dans l'histoire. Mais les fondamentaux, quand même, restent essentiels. C'est-à-dire comprendre que, que, que les gens qui viennent vous voir, forcément qu'ils ont peur, qu'ils se sentent déjà agressés par le seul fait qu'ils euh, aient plus besoin de vous voir, alors que même vous, vous êtes là pour les aider. Mais eux, ils le vivent comme, quand même, au départ, quelque chose qui les menace plus ou moins. Donc, mmh. si on comprend ça, si on s'adapte, si euh, justement, on ne... Euh, on se met à la place, on, on comprend ce qu'ils sont en train de vivre, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe, et surtout si on a des partenaires avec lesquels on est habitué à travailler. C'est-à-dire que les, les fondamentaux, c'est ça que j'ai essayé de transmettre, moi, sont plus simples qu'on le croit. Alors après, pour construire une vie, on aura le, le temps de complexifier, mais basiquement, bah, c'est toujours, il faut toujours penser que euh, rencontrer un éducateur, rencontrer un médecin, rencontrer, c'est jamais une partie de plaisir, il euh, y a forcément une angoissant. Sans... c'est angoissant et ça va il y a l'idée que ça va révéler des choses euh, d'autant plus terribles qu'on ne sait même pas lesquelles c'est mais qu'on sait que euh, on a au fond de soi des choses qui vont pas quoi.
1: il y a aussi pour conclure euh, une piste, moi je l'ai entendue comme ça en tout cas, à la fin de votre intervention vous citez des ouvrages écrits par des patients euh, une personne qui a rencontré un épisode schizophrène ou qui est schizophrène, je ne sais pas comment oui. je peux dire oui. quelqu'un qui, des... de qui, qui souffre de bipolarité voilà. quelqu'un qui s'est scarifié pendant de nombreuses années une qui a écrit ce livre pour la personne euh, en situation de bipolarité qui dit qui suis-je quand je ne suis plus moi et en fait ce que j'entends là c'est l'attention de l'expert au discours du patient lui-même sur lui-même et ça fait écho à toute la question de la participation en maison d'enfants qui est parfois encore au balbutiement, ou qui arrive, euh, d'écouter les jeunes pour ce qu'ils ont à dire de leur parcours
0: Et Je voudrais élargir la question, pas seulement de leur parcours, c'est-à-dire de leur parcours aussi de la famille dans laquelle ils n'ont pas choisi d'être, mmh. et qui les conduit à effectivement être sur des positions... Euh, euh, là, on a eu l'exemple très récemment d'une jeune fille qui, euh, lors d'un séjour en famille, une jeune, une jeune, très jeune, à 13 ans, a eu son premier rapport sexuel, elle est venue nous le dire à nous. C'est-à-dire que là, elle est allée... Là où la confiance existait. Et c'est à partir de là qu'on a pu réintroduire cette question auprès de la famille, qui, elle, l'aurait vécue de manière dramatique. Et en réalité, elle ne faisait que aller vers des comportements qui étaient attendus de sa part. Et on a eu une réunion récemment avec la famille et les responsables de l'aide sociale à l'enfance pour dire que finalement, nous, on avait traité le problème avec la jeune fille parce qu'effectivement, la jeune fille était allée déposer cette question à l'endroit où il fallait...
2: C'est un excellent exemple. Ouais, euh, C'est ça qu'ils puissent justement spontanément y aller. Et C'est une ambiance qui crée ça. Il ouais. y, y a un climat qui fait qu'on a envie de se confiance. Au contraire, euh, on vit ça comme... Euh, euh, comment je On a, On a peur. Et souvent, euh, au fond, on serait prêt à le faire. Si on n'a pas créé ce climat, ce ne sont pas les, les, ceux qui sont le plus en difficulté qui vont le découvrir. Et c'est la façon de, 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 oui, de l'ambiance qu'on va créer, qu'on qui, 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 qu sous, souvent sous-estime. Parce que si on dit, mais s'il me l'avait dit, moi je l'aurais aidé, je ne je, je l'aurais pas jugé. Oui, d'accord, sauf qu'il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on ne donne pas envie de vous parler.
1: <rire> ben en tout cas, à nous, ça nous a fait plaisir et envie de vous écouter encore et encore. On appelle euh, les journées de l'AMEX des rencontres, et je crois que c'en était une euh, à l'instant. Merci à tous les deux. Et ça fait du bien de se parler. Merci. Merci.
2: merci ça. Vous écoutiez Hervé Nôte.
0: Les enjeux du parcours
1: de l'enfant en Mex. Sur le trottoir d'à côté, Paris, Palais de l'UNESCO. Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social.
0: 30 et 31 mars 2017. En Désir. En Mex.